0: Por no examinar correctamente El contexto del versículo Antes de ir a Filipenses capítulo 4 Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 5 Versículo 29 Para poner una ilustración acerca de esto Dice así Mateo capítulo 5 versículo 29 Dice así Por tanto si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no, tu, y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué estamos viendo ahí eh, a primera vista? Que Jesús está diciendo que, 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 que si nuestro ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo, ¿cierto? Y déjenme decirle, y a ustedes quizás les va, les va a parecer un poco descabellado, pero hay personas que han tomado literalmente este texto y lo han sacado de fuera de su contexto y se han quitado partes de su cuerpo porque piensan que eso es bíblico para no seguir pecando Y ahí si ustedes entran al internet pueden encontrar historias reales de personas que toman esto literalmente y lo sacan fuera de contexto y, y se sacan un ojo, se cortan una mano o sea hacen cosas con su cuerpo que el Señor no ha mandado hacer en su texto. Pero ¿por qué lo hacen? Porque no miran el contexto, ¿sí? Bien, un predicador dijo que es bíblico dar diezmos y por ejemplo si vamos a Mateo capítulo 23, versículo 23 dice Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello y usan textos como Mateo 23.23 23, que diciendo que se debe diezmar en el Nuevo Testamento y nosotros vemos que eso era para el Antiguo Testamento y, y lo usan ¿para qué? Para eh, demandar a la gente el diezmo y sacan este, este texto fuera de contexto y hacen eh, cosas que no, no, no usar bien la palabra de verdad entonces eh, por eso es importante no solamente que nosotros miremos cuáles son los textos que comúnmente los sacan de contexto, sino también que aprendamos nosotros a cómo discernir correctamente o cómo interpretar correctamente un texto. ¿Amén? Sí, entonces eh, Jesús en, en Juan 53, ¿qué dijo? Juan 50, 5:39, perdón. Escudriñad, ¿qué? Las escrituras, repitan conmigo, escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí para que tengáis vida ¿Qué es escudriñar? Es considerar detalladamente y someter a un análisis Con el fin de descubrir el significado o características e esenciales, O sea, es detalladamente investigar lo que realmente quiere decir la palabra de Dios y eso es lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Es, es importante leer la palabra, pero también es importante estudiar la palabra en su contexto. Amén. O sea, es importante leerla todos los días, pero también es importante tener un tiempo personal para estudiar las Escrituras a fondo. Entonces, eh, la importancia, segundo punto hermanos, la importancia de vivir lo que aprendemos. ¿Saben una acusación fuerte que hizo Jesucristo a los escribas y fariseos? ¿Cuáles fue? Vamos ahí a Mateo capítulo 23, del 1 al 7. Es una acusación que hizo Jesús a los escribas y a los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas en aquel tiempo? Los que realmente o sea, estaban dedicados todo el día y era su trabajo estudiar las escrituras y transcribir, eh, eh, la Torah al, transcribir la Torah, hacer copias de la Torah, estudiar la Torah. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran los encargados de transmitir eso al pueblo, ¿sí? Entonces, miremos la acusación tan fuerte que hizo Jesús a, a los escribas y a los fariseos. En el versículo, capítulo 23, versículo 1 dice. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, eh, ahí, mientras que eh, en, en las sinagogas, mientras que se estudiaba la ley mosaica, adelante se hacían quienes? En, en las sillas de adelante se hacían los escribas y los fariseos se sentaban ahí. En el versículo 3 dice así: Así que todo lo que os digan que, que guardéis, guardadlo y hacedlos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo, dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Alguien sabe qué es eso de la filacteria? Básicamente era una cajita que usan los, los judíos en, en la frente, o en el brazo y ahí dentro de esa cajita había parte de la, ley, eh, de la ley escrita. Entonces ellos cuando estaban así en las plazas sacaban y extendían sus filacterias diciendo que eran eh, piadosos porque en ellos estaba la ley de Dios. ¿sí? Y, y, y eso era como el, el, lo que eran conocidos así los, los, los escribas y los fariseos en aquel tiempo. Dice ahí en el versículo 6, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Entonces, vemos que Jesús aquí acusó a los escribas o a los fariseos de qué? De decir y no hacer, ¿sí? ¿Y por qué traigo este texto eh, en este punto? Porque nosotros estu estamos estudiando la Palabra de Dios, estamos estudiando los textos en su contexto, ¿es para qué? ¿Para llenarnos de conocimiento en nuestra mente o para realmente vivir conforme al Evangelio, vivir conforme a la Palabra? ¿Para qué estudiamos la Palabra de Dios? Yo quiero que nos examinemos eh, esta noche del por qué pasamos tiempo en las Escrituras, del por qué queremos aprender más acerca de las Escrituras y es para llenar mi mente de conocimiento y que ese conocimiento no baje al corazón. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? Nuestra actitud correcta ante el estudio de la Palabra debe ser la siguiente. Vamos a ir a Salmos 119, 125 es el salmo que es más largo en todo, en todo el libro de los salmos y habla acerca de que de la ley de Dios y ahí en, en salmo 119 versículo 125 dice tu siervo soy yo y el, el salmista le está haciendo una oración a Dios y que le pide dame entendimiento para qué para conocer tus testimonios, ¿sí? o sea, para conocerte, para entenderte, para saber quién eres. Está pidiendo conocimiento a Dios para eh, conocer quién es Él. En Salmos 119, eh, 114, 144, ¿quién lo puede leer? ¿Alguien está ahí en Salmos 119, 144? Y viviré. Su justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y... Viviré. En Salmo 119, 33 al 34 dice así, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón esa debe ser nuestra actitud correcta ante el estudio de la palabra de Dios señor dame de tu entendimiento para vivir conforme a tu voluntad dame de dame dame sabiduría para poder conducirme en este mundo correctamente sí no, 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 lo contrario, dame entendimiento para poder tener una discusión teológica y saber que yo soy el que más sé teología y el que más. Eh, puedo ganar esas discusiones teológicas con mis amigos de, de, las otras, eh, de las otras religiones, de las otras congregaciones, porque Señor, yo necesito conocimiento para que, para mostrarme que realmente sé las escrituras y realmente soy muy eh, piadoso. Pero ese no debe ser nuestra actitud ante el estudio de la palabra. No siempre, tampoco hermanos, no siempre es difícil entender las escrituras. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Aquí Pedro se está refiriendo a, a, a la palabra o a las cartas que, escri, que escribió Pablo. Y yo quiero que miren lo que, lo que dice Pedro acerca de las cartas que escri, escribió Pablo. Dice así, y tened entendimiento... Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, está hablando de que eh, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y él está diciendo que la paciencia que tiene nuestro Señor para con todos es para salvación. Y ahí dice más adelante, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, Pablo escribió muchas epístolas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento Versículo 16, casi en todas sus epístolas hablando de, de ellas en estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición Pedro está aquí diciendo que, que hay algunas cosas que son difíciles de entender de lo que Pablo había escrito en sus epístolas y que hay algunos inductos que que hacen con la palabra? La tuercen y al torcerla eso genera perdición en las personas porque eh, están engañando a las personas. Así que pidámosle sabiduría al Señor para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, pidámosle sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Esto no solamente se trata de cómo nosotros, con las herramientas hermenéuticas, llegamos a interpretar un texto, sino eh, estudiar las escrituras tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Si nosotros tomamos las Escrituras y leemos y leemos y sacamos el contexto y sacamos aquí lo que significa esta frase y lo que significa en griego y hacemos todo un estudio teológico de lo que dice las Escrituras pero si realmente eso no lo aplicamos a nuestras vidas y si no lo vivimos eso va a ser todo lo contrario en nuestras vidas. Así que pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle sabiduría para entender las escrituras y pidámosle sabiduría para eh, aplicar eso que nosotros eh, aprendemos a nuestras vidas. Entonces, ahora sí, eh, vamos a entrar a lo que es el texto de esta noche rápidamente en Filipenses capítulo 4, 4 versículo 13. ¿Quién lo sabe de memoria? todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, ¿cierto? Recibo esa palabra, bueno, pero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea que puedo ganar el partido que tengo la próxima semana porque Cristo me fortalece, puedo eh, ganarme la lotería porque Cristo me fortalece y me, me ayuda, ¿Sí? ¿Qué más hemos a veces dicho acerca de ese texto? ¿Puedo pasar el examen de, 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 del colegio porque Cristo me fortalece? ¿Sí? Eh, Vamos a ver en qué contexto Pablo dice ese texto acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para cuando queremos nosotros hacer un estudio de un texto, tenemos que preguntarnos primero quién está hablando, o sea, quién fue quien escribió la carta, a quién se dirige el texto, cuál es el contexto geográfico, histórico y actual de los receptores del texto. Y está tratando de enseñar el autor a la audiencia original. ¿Cómo deberían haberlo aplicado los lectores originales? ¿Cuál sería la aplicación de este principio bíblico para nosotros en la actualidad? Entonces, eh, vamos ahora sí a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero vamos a leer ese texto en su contexto. ¿Amén? Entonces, Vamos a leerlo desde el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, ¿en qué?, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Entonces, quién quién está escribiendo la carta? Hagamos rápidamente, eh, las, eh, respondamos rápidamente las preguntas. ¿Quién está escribiendo la carta? ¿A quién se dirige este texto? a la iglesia de Filipo. ¿En qué contexto geográfico, histórico y cultural? Eh, eh, ¿Cuál era el contexto geográfico, histórico y cultural de los receptores de esta carta? O sea, ¿qué estaban viviendo? ¿Pablo en dónde estaba cuando escribió esta carta? Estaba encadenado, estaba encarcelado. O sea, ¿que Pablo la estaba pasando bien o la estaba pasando mal? Estaba pasando una situación bastante difícil en su vida. ¿sí? Eh, ¿Cómo deberían haberlo aplicado los lectores originales? Ahorita vamos a, leer, a, a explicar eso. ¿Y cómo sería la aplicación de este principio para nosotros? Ya vamos para allá. Entonces, el contexto inmediato del texto, ¿cuál es? Los versículos que están ¿qué? arriba y los que están abajo del texto. Y Pablo que está hablando cuando eh, está diciendo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Está dando gracias a la iglesia de Filipos que, que, que le están ayudando nuevamente económicamente. ¿Por qué? Porque estaba pasando por una situación difícil. Pero él estaba diciendo además, enseñando además a la, a la, a la iglesia de Filipos que sea cual sea la situación que él, es, él pasaba, él había aprendido, ¿qué? A contentarse, o sea, a tener gozo porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía, ¿sí? Entonces él está hablando no que Cristo le fortalece para ganar el partido no está hablando que Cristo le fortalece para ganar la lotería sino que les, Cristo le fortalece en medio de la aflicción que él está llevando a cabo, ¿sí? ¿Sí? Y si nosotros miramos el contexto de la carta, ¿cuál es el tema que más resalta en esta carta de los filipenses? Hay una palabra que, si la han leído, hay una palabra que se repite muchas veces en esta carta de los filipenses y es el gozo. Vamos a ver quién, quién está ahí en el libro de filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos del 23 al 26. ¿Quién me ayuda a leerlos? Filipenses capítulo 1 del 23 al 26. Entonces Pablo estaba hablando de si era mejor partir y estar con Cristo o quedarse con ellos, pero él dice ahí en el versículo 25, para vuestro provecho y gozo en la fe. O sea, que él prefirió estar con la iglesia, o sea, ahí todavía viviendo para el provecho de la iglesia, para que la iglesia creciera en gozo y en fe. Filipenses capítulo 2, versículos 17 al 18. ¿Quién me ayuda a leerlos? Sí, 17 y 18 en el capítulo 2. ¿Qué le está diciendo Pablo a esta iglesia? Gozados y regocijados. Vosotros conmigo. O sea, vuelve, capítulo 1, gozo, capítulo 2, gozo, capítulo 3, versículo 1, lo voy a leer yo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor. Y en, eh, en el 4, 4, más adelante, eh, capítulo 4, versículo 4 dice regocijados en el Señor siempre otra vez digo regocijados entonces si vemos todo el contexto general de la carta de, de, de lo, hacia los filipenses Pablo está hablando acerca de todo eh, de, del gozo que nosotros debemos tener en el Señor a pesar de las circunstancias y si nosotros miramos todo el contexto de la Biblia, ¿qué podemos nosotros saber acerca del gozo? ¿Qué podemos saber acerca del gozo? Vamos ahí a Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 18. ¿Qué me ayuda a leer? Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Entonces, es básicamente lo que Pablo está transmitiendo a la iglesia de Filipos. Aunque no haya cultivos, aunque no haya cosecha, aunque no haya animales, aunque todo realmente todo esté yendo mal, ¿qué hay que hacer? Gozarnos en el Señor. Gozarnos en él. Señor, y eso es lo que Pablo quería transmitir a la iglesia de Filipo y si miramos todo el contexto de toda la Biblia eso es lo que dice en diferentes partes de la Biblia gocémonos aun cuando estemos pasando por pruebas regocijémonos aun cuando las cosas no van bien demos gloria a Dios aun cuando las cosas están saliendo mal en nuestras vidas gocémonos porque porque su gracia es suficiente amén su gracia es suficiente y hermanos esta semana estas dos semanas han sido como golpes tras golpes tras golpes tras golpes y ha sido difícil o sea muchas cosas están pasando pero hermanos hay que gozarnos en el señor a pesar de, de todo lo que está sucediendo Él tiene el control de absolutamente todo a Él no se le escapa nada yo le contaba, no sé si hoy o ayer a mi esposa que todo lo que ha sucedido el Señor ya, ya lo sabía y debemos descansar en Él porque Él tiene cuidado de todo lo que está sucediendo Sí, y, y gozarnos y ver y esperar pacientemente en Él de que Él a su tiempo ordenará todas las cosas en nuestras vidas, en las vidas de todos y para gloria de Él. Entonces, el, el, lo que Pablo quiso decir con este texto eh, de Filipenses capítulo 4 es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cuando estoy en medio de de una aflicción cuando estemos nosotros en medio de una aflicción nosotros debemos fortalecernos en Cristo debemos buscar a Cristo debemos aferrarnos a Él Él nos ha dado algo muchísimo más precioso y que no se puede comparar con absolutamente nada de lo que ofrece este mundo y no puede haber una comparación entre, en, entre las cosas malas que nos suceden a diario y la gloria Venidera, ¿qué es lo que nos ha dado a nosotros, hermanos, y en qué nos debemos gozar? En qué, hermanos, en la salvación. Saben cuando Jesús envió a los, a los 70 o a los 12, no recuerdo bien si fue a los 70, en el segundo, en el segundo, eh, en la segunda capacitación que tenía con los discípulos. Ellos llegaron diciendo gozosamente al Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. ¿Y saben qué dijo Jesús? No se gocen por eso, sino gócense porque, ¿qué? porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. En eso está nuestro mayor gozo, que a pesar de que cualquier cosa que suceda en este mundo y nos suceda a nosotros, hay uno, una eternidad muchísimo mejor que nos está esperando. ¿sí? Pablo que dijo que las aflicciones de este mundo no se comparan con, qué? con la gloria venidera. Podemos pasar muchas aflicciones, y de seguro las vamos a pasar porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cómo vamos a recibirlas? Fortalezcámonos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es la situación que estemos viviendo en nuestras vidas, en el ministerio, en la iglesia Todas esas situaciones dolorosas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu gozo? ¿En dónde está tu devoción? ¿En Cristo o en las cosas que ofrece este mundo? ¿En quién debemos confiar? Es en Cristo porque Él nos fortalece, amén eh, bueno, hermanos, yo creo que corrí con este, con este estudio, es corto, pero yo quiero que recordemos recordemos nuevamente la importancia de examinar el texto en su contexto. Hay muchos que han sacado muchos textos fuera de contexto y de eso hacen una doctrina muy grande, una una. Una, una iglesia o hacen una, o sea, un imperio, por decirlo así, ¿sí? Textos como los que le acabé de, de decir, de sacarse el ojo, eso es algo realmente que ha sucedido. Y también, hermanos, aprendamos la importancia de vivir lo que aprendamos, a lo que aprendemos en las escrituras. A veces, y les confieso, hermanos, yo estaba eh, iniciando mi vida. En, eh, cristiana y estaba muy animado escuchando predicación, predica, predicadores ahí en el internet de aquí, de allá y, y, y pues eso en, en cierta manera me ayudó, pero hubo un punto donde dije estoy aprendiendo muchas cosas que no estoy viviendo estoy aprendiendo tantas cosas que realmente no estoy aplicando lo básico Tuve que hacer un alto en mi vida y tuve que realmente empezar a vivir lo que el Señor ya me estaba enseñando en las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué saco con saber de escatología? ¿Qué saco con saber de que hay que, eh, 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 de, de cuándo son los tiempos y cuándo son las sazones y cómo será todo aquello por venir? Si realmente Cristo me dice a mí, eh, ama, a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecid a los que os maldicen. ¿Y yo estoy haciendo eso? O sea, eso es lo más sencillo de entender. ¿Y yo estoy viviendo eso? ¿Y cómo quiero y deseo aprender tantas cosas y realmente lo que está claro en su palabra no lo estoy viviendo? Debemos examinarnos, hermanos. No debemos tomar todo de, de llenarnos de nuestro de, del conocimiento de la palabra. si nosotros queremos conocimiento, ahí vamos a encontrarlo porque la palabra es llena y es rica en conocimiento y entre más uno escudriña más cosas aprende uno. pero cuánto estamos viviendo lo que estamos aprendiendo? Ahí es donde realmente se ve un verdadero eh, un verdadero acercamiento a la palabra. Yo no, no quiero acusarles, yo no quiero eh, que se sientan molestos conmigo, yo quiero solamente animarlos a que lo que aprendamos, vivámoslo, así. No es fácil, hermanos, pero con la ayuda y el poder de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos vivir conforme a su palabra. Amén. Fortalezcámonos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, eh, gozémonos en medio de las tribulaciones. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagape.bga. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor. El amor de Dios. El amor agape.